0: Donc, euh, bonjour tout le monde, merci d'être aussi nombreux et nombreuses pour venir nous écouter et essayer de répondre à cette question. Nos communautés nous sauveront-elles de la fin du monde Alors Je suis désolée, euh, je vous le dis tout de suite, je ne pense pas qu'on aura une réponse définitive à cette question d'ici une heure. Euh, voilà, ce sera un petit peu ambitieux, mais euh, j'espère en tout cas, euh, on, on vous apportera quelques éléments de réponse, et puis euh, on vous donnera envie d'aller lire euh, les livres de nos invités, dans lesquels il y a aussi certains éléments de réponse, en tout cas, euh, ou en tout cas certains éléments de réflexion. En tout cas, moi, j'en ai, ai trouvé certains. <rire> Donc voilà. Donc euh, effectivement, on va parler de euh, récits collectifs aujourd'hui, de ce que ça soulève comme question. Euh, aussi sur le plan narratif, parce qu'un voilà, récit collectif, ce n'est pas la même chose qu'un récit avec euh, un héros vaillant qui euh, parcourt en solitaire euh, les terres dévastées de l'apocalypse. Euh, et puis, on va aussi euh, aborder la question de comment on vit cette question, comment est-ce qu'on traite ces questions quand on vient nous-mêmes euh, de la marge et de ces communautés, parce qu'on est un petit peu des fois obligé de s'organiser. Et, euh, et donc voilà, je ne vais pas faire d'introduction plus longue parce que ce qui vous intéresse, c'est plutôt d'entendre euh, nos invités que je vais vous présenter tout de suite. <rire> donc, juste à côté de moi, j'ai Sol Pandelakis, qui est enseignant, chercheur en design à l'Université du Mirail à Toulouse. Donc, il travaille notamment sur la, la domesticité, punaise, c'est dur à lire ce, ce, ce mot, <rire> mais c'est pas grave, les féminismes queer en cuisine, une possible sexualité avec les robots et les ponts entre le design et le cinéma. Donc, il a publié en 2021 un premier roman de science-fiction aux éditions Goater, La séquence Artman, euh, notamment remarqué dans la sélection du Grand Prix de l'Imaginaire cette année. Euh, voilà, il en reste plus beaucoup si jamais vous en voulez. Hein. <rire> je vous le dis tout de suite, il faudra lui demander vraiment à la fin de la table ronde. Et euh, comme c'est un premier roman, je t'épargne le moment où on dit oui dans son œuvre. En général, on voit ça parce que c'est encore un petit peu tôt. Mais euh, la prochaine fois, pour ton deuxième roman, tu n'y couperas pas. Voilà, je préfère te prévenir. <rire> Ensuite, nous avons euh, Lizzie Krodager, qui est donc écrivaine holistique, rien que ça, <rire> de fantasy et de fantastique queer et punk. Euh, donc elle combine édition traditionnelle avec euh, des, histoires chez, euh, des textes publiés chez Dans nos histoires, donc comme une autobiographie transsexuelle avec des vampires euh, ou sa euh, dernière nouvelle créature de rêve, et de l'auto-édition, euh, La sorcellerie est un art de combat et euh, le tout récent Déviance viking. Donc, elle aime parler avec légèreté de sujets sérieux et sérieusement de sujets légers, si on peut qualifier de sujets légers, les explosions, les courses-poursuites en voiture, les armes à feu euh, et ce genre de trucs. Voilà. Euh, ensuite, nous avons Sabrina Calvo, qui est couturière, enseignante, narrative designer et écrivaine. Elle a publié donc, de nombreux romans, je ne vous en ferai pas la liste complète, mais si on s'intéresse aux plus récents, donc on a notamment des romans... Chez La Volte, Toxoplasma, prix, grand, euh, grand Prix de l'Imaginaire et Prix Rosnier né en 2018, et son dernier paru, euh, Melmoit en 2021. Elle est aussi membre du collectif Zanzibar. Je me disais que ça faisait sens euh, d'en parler, puisqu'on va parler communauté. Euh, ses récits s'aventurent souvent aux frontières euh, des genres de l'imaginaire, qu'elle explore armée d'une plume à la poésie assérie. Je pense qu'on peut la qualifier ainsi. Et donc euh, j'ai réuni ces trois, cette équipe de choc pour parler donc des communautés et de la fin du monde. Et on va commencer par parler peut-être fin du monde <rire> et en fait euh, parler euh, de, euh, de de cette question justement en fait parce que vos romans y répondent de manière tous un peu différente. Donc en fait ça tombe bien que vous soyez mis dans cet ordre parce que c'est exactement dans cet ordre que je voulais vous euh, poser la question. Pour euh, plutôt que de présenter euh, vos romans, on va dire de manière un peu classique, moi je voulais vous, enfin. Voilà, je... Saul, par exemple, si tu nous, peux nous parler du contexte de, du contexte de ton roman. Euh, Est-ce que nos communautés nous sauveront de la fin du monde En fait, il n'y a pas vraiment d'espoir dans ton roman. On sait très bien qu'on ne on, on va pas s'en sortir, très clairement.
1: Bah C'est drôle que tu dises ça, parce que justement, quand le bouquin est sorti et qu'il y a eu les premières chroniques, notamment sur « Fantastic Wear, c'était dit que c'était très dystopique, que moi, je ne trouve pas tant. Enfin, C'est mi-dystopique ou euh, doucement dystopique. Ça décrit un monde euh, dans 100 ans où l'humanité s'éteint, mais à petit feu. Il n'y a pas de grande catastrophe. Il euh, n'y a pas de jour où tout s'arrête et d'un seul coup, l'humanité euh, disparaît. C'est plutôt, pour toute une somme de raisons euh, diverses et variées, bah, l'humanité, globalement, décroît. Et en même temps que ces choses-là se produisent, euh, il existe des bots, donc des robots... Euh, ou des intelligences artificielles incarnées dans des corps anthropomorphes qui sont en train de devenir plus nombreuses que les humains, et qui du coup se posent la question de quest ce que ça veut dire de constituer une nouvelle espèce. Euh, après, donc je suis d'accord pour dire que c'est pas un monde très accueillant, euh, c'est un monde ultra-libéral, c'est un monde où le travail est précarisé, c'est un monde où il y a peu de liberté, ou en tout cas les... au prétexte de l'écologie, les libertés individuelles ont été réduites. Bon, finalement, ça ressemble beaucoup à notre monde, euh, au, au final. Mais après, moi, je ne le traite pas comme étant un monde catastrophique parce qu'il me semble... En tout cas, j'ai essayé de montrer les existences de personnages qui, certes, sont malmenés par ce monde, mais qui, en même temps, arrivent à exister. Donc, j'ai toujours du mal à dire euh, est-ce que je suis pessimiste ou optimiste, mais en tout cas, il me semble qu'il y a des, des possibilités de vie là-dedans, quand même. C'est-à-dire que ce monde, pour euh, tout... Euh, dégueulasse qu'ils soit s'habitent quand même. C'est quand même l'idée que je défends. Ce n'est pas une manière de dire, peu importe ce qui va se passer, y compris politiquement, <rire> on arrivera toujours à s'en sortir. Ce n'est pas vrai. Il y a des fois des contextes qui sont infernaux et il faut les, les éviter autant que possible. Mais c'était quand même de montrer que, voilà, aussi mauvais que le monde soit, il ben, y a quand même des gens qui arrivent soit à résister, soit à trouver des poches euh, d'existence. Donc, euh, c'est un un monde qui se finit, mais un autre monde aussi est en train de naître, enfin, pour moi, c'est ni apocalyptique, ni complètement dystopique. Voilà. Merci. <rire>
0: euh, Lizzy, toi, euh, ceci dit, tes univers... Bon, bah, alors du coup, euh, je ne sais pas si c'est en opposition que ça, mais en tout cas, euh, tes univers... Euh, ces personnages se retrouvent souvent dans des situations euh, assez catastrophiques, quand même. Enfin, euh, En tout cas, il y a des dangers. Il bon, y a des nazis qui menacent de reprendre le contrôle du monde, euh, ce genre de, de choses, complètement dystopiques, bien entendu, qui n'arriveront jamais. Euh, mais dans notre monde, ce pas des vampires, les, on... les nazis, au moins. <rire> voilà. euh, mais, effectivement, euh, je sais pas... Alors, on va essayer de ne pas trop spoiler, mais clairement, tes personnages, ils sont dans une situation où ils se disent quand même qu'il y a une solution euh, à leurs problèmes. Donc, euh, je ne sais pas si tu veux développer un peu, euh, un peu dessus, sans, sans trop spoiler peut-être Parce qu'après, on parle de la fin.
2: Euh, oui, ben, bah, comment dire Je pense qu'après, ce n'est pas tant des hein, personnages qui essayent de sauver le monde, hein, pour préciser, c'est plus euh, des enjeux plus... Et c'est là où peut-être ça se rejoint un peu, c'est des enjeux plus de survie, pas forcément individuelle, ça peut être aussi dans le collectif, mais à plus petite échelle, il n'y a, euh, a pas forcément ce côté... Alors, un peu dans un des bouquins, mais bon, voilà, on va pas commencer à faire une Mais du coup, le côté sauver le monde qui, qui peut apparaître dans certains thèmes de fantasy où du coup, à la fin, c'est bon, le monde il est sauvé euh, d'un danger euh, où là, ce serait vraiment la catastrophe euh, totale. C'est plus il ben, y a un monde qui n'est pas ouf. Euh, des personnages qui sont face à des enjeux, effectivement, de survie... Euh, mais où, voilà, leur, euh, on va dire c'est possible aussi parce qu'il ne s'agit pas non plus forcément de changer le monde tout de suite, mais aussi peut-être de, peut de s'organiser euh, et de faire en sorte de, sauver, de réussir à survivre, euh, au moins dans l'immédiat. Euh, je sais que pendant la loi travail, il y avait un slogan, c'était « On est nombreux, on fait ce qu'on veut », qu'une copine avait un peu détourné dans les fins de manif euh, où il n'y avait plus tant de monde. On n'est pas nombreux, on fait ce qu'on peut. Et du coup, voilà, c'est un peu ça, parfois.
0: Merci. Du coup, et, euh, et, euh, et pour toi, euh, Sabrina, donc, euh, dans Toxoplasma et dans Melmoth, euh, en tout cas, quand on ouvre les romans, euh, on a des communautés très, très désabusées sur, euh, sur leur avenir qui, ont pas, qui, ont, qui sont partagées entre l'espoir et, et, et un côté un peu désabusé sur, euh, sur leur avenir immédiat. Euh, et, euh, et moi ce que je trouve intéressant c'est euh, tu gères cet équilibre entre fatalisme on va dire et espoir souvent en refusant un peu de, de, de trancher entre les deux est-ce que tu peux nous en parler euh, de, de comment est-ce que tu gères cet équilibre justement
3: euh... ben, d'une certaine manière je pense qu'on n'est que des êtres de contradictions et euh tenter de réconcilier les contradictions entre nous et les contradictions euh, euh, que la société nous impose euh, de gérer. Enfin, je veux dire, on est euh, toutes et toutes ici euh, bourrés d'injonctions contradictoires suivant euh, notre idéologie et les choses qu'on est... Et les, et les petits arrangements qu'on est obligé de faire avec la société euh, autour de nous, euh, qu'elle soit marchande, qu'elle soit morale, ou quoi que ce soit. Et donc, je pense qu'il est impossible, de toute manière, d'envisager des choses de pur espoir ou de pur désespoir. Hein. Euh, C'est c'est toujours, toujours des espèces de mélanges un peu désagréables, d'interdépendance entre euh, de l'emprisonnement et de la libération. Alors, euh, les mouvements spirituels nous ont toujours habitués à nous dire Mais, mais c'est normal, je veux dire, plus tu te contrains, et plus, donc tu te libères, et, et si tu ne connais pas la contrainte, ou la liberté, machin, donc c'est ces grandes questions-là. Euh, mais, euh, mais moi, j'ai l'impression que les choses sont un tout petit peu plus complexes que ça, au sens où. Euh, euh, on L'espoir et le désespoir sont vraiment des zones d'affect en fait, c'est-à-dire que il euh, y a des et c'est-à-dire des endroits, des points de silence où l'être se dit plus et où la société a du mal à s'articuler, donc y a besoin d'organisation collective et individuelle et de dialogue entre l'individu et le collectif pour pouvoir euh, ma matérialiser ce chemin, enfin cette espèce de, 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 de ligne très très fine entre le gouffre et euh, et l'autre gouffre. <rire> et... et euh, euh, J'ai un, un, un exemple assez frappant de ça, qui n'a peut-être rien à voir avec la choucroute, mais qui moi c'est une amie qui me racontait que son frère était guide en montagne, et puis un jour, il était avec un type en montagne et puis ils étaient reliés avec une corde, et puis ils sur une crête comme ça, et puis, euh, et puis le, le touriste, entre guillemets, euh, tombe dans un, dans un bout du gouffre, dans un, dans un gouffre d'un côté, quoi. Et, euh, et mon réflexe à moi, ça aurait été de tenir la crête, de, de tenir la corde, quoi. Bah non, en fait, le guide, il sait très bien quoi faire, il jette de l'autre côté. Il faut juste espérer que la corde soit suffisamment solide, en fait, sur la crête. Voilà.
0: Mais espérons que la corde soit suffisamment solide, alors. <rire> euh, bah merci pour vos réponses, finalement, effectivement, on est sur des ambiances vachement différentes, mais c'est vrai que... Enfin, moi, une des choses que je me suis dit en, en lisant vos bouquins d'une manière générale, c'est, je ne sais pas si on va à la fin du monde, mais en tout cas, si on y va, on y sera peut-être en bonne compagnie. Euh, voilà. Euh, à défaut d'autres choses, euh, c'est peut-être la seule chose sur laquelle on a le contrôle, donc euh, bon. <rire> voilà. Euh, et du coup, pour parler plus des communautés, alors ça va être une, une question plus générale euh, pour vous trois. Euh, moi, je voulais savoir comment est-ce que vous aviez euh, construit en fait ces communautés qui se trouvent dans vos romans, parce qu'en fait, il y, y a plein de formes de communautés différentes euh, qui s'y retrouvent, qui sont euh, parfois choisies, parfois contraintes. On a des collègues, des amis, des camarades d'insurrection, etc. Euh, est-ce que c'est plus un travail d'écriture où vraiment consciemment vous avez dit je vais construire de la communauté comme ça Est-ce que c'est les personnages qui s'agrègent d'eux-mêmes dans, euh, dans la trame narrative Comment est-ce que vous avez euh, bossé la question justement de, de construire ces communautés Comment ce qu'il veut
2: ben, Moi, je sais que j'ai vraiment tendance à faire, euh, avoir des idées de personnages qui effectivement vont plus avoir tendance à s'agréger et à se regrouper avec parfois des soucis, euh, après, quand on y réfléchit en tant que scénariste, en essayant de poser un peu des structures d'un récit, euh, à se dire, ah mais quand même, ce personnage-là, il serait un peu redondant avec celui-là, d'un point de vue euh, du roman, parce que du coup, euh, voilà, euh, s'il y a un personnage qui joue le rôle euh, de la hackeuse, ben du coup, s'il y en a une deuxième, est-ce que, voilà, est que ça a vraiment du sens, etc. Euh, alors bon, je l'ai fait quand même, parce que voilà j'aimais bien mes persos. <coughs> je n'avais pas envie de les fusionner dans une sorte de perso... Tout ce genre de choses, même si voilà parfois ça peut arriver aussi, mais ouais c'est plus les idées de personnages, de les imaginer aussi un, à la fois en dehors de ce contexte. Euh, moi je sais quand je réfléchis à des personnages j'ai un peu tendance à les imaginer dans des contextes divers et, et variés, euh, qui n'ont pas forcément rapport avec ce qui sera dans les bouquins, hein, y compris parfois je sais pas forcément j'ai des idées de personnages, je sais pas forcément du tout dans quel univers je vais les utiliser. Euh, du coup ben voilà j'ai une idée de personnage euh, avec des vampires ou je sais pas quoi puis au final je vais écrire dans un roman de fantasy plutôt médiéval où il n'y a pas de vampires mais c'est pas grave le personnage sur le fond ça restera euh, le cœur restera le même quoi et du coup voilà après c'est oui effectivement une fois qu'on a un petit nombre ben, de regrouper un peu ensemble et voir ce que ça donne
1: Euh, ouais, bah, du coup, euh, mon roman n'est pas spécialement centré sur les communautés, je trouve. Enfin, plus j'y pense, plus je me dis que c'est quand même plus sur des, des individualités ou des expériences de la solitude. Bon, après, il y a quand même des communautés. Il enfin, y en a une surtout, qui est en fait euh, l'équipage euh, du vaisseau qu'on suit euh, pendant euh, tout le roman, qui est une sorte d'équipage queer où on se dit Ah, mais c'est super ces gens queer qui vont à la conquête de l'espace, mais en fait, euh, on comprend que s'ils peuvent y aller, c'est qu'en fait, c'est plus intéressant et que. C'est juste que ça a été abandonné par les gens qui y voyaient un enjeu de pouvoir et que du coup, bah, ça leur laisse une sorte de boulevard, mais du coup, ce n'est plus tellement valorisant socialement. Et du coup, là, oui, il y a eu de l'exploration de ce que c'est que de faire communauté, parce qu'ils sont 16 sur un vaisseau à la dérive et globalement, ils ne se sont pas choisis, ils s'aiment bien, mais dès que des choses se passent un peu mal et je ne dis pas comment, ça va placer le collectif sous tension, avec aussi un personnage de psy qui doit se taper toute la charge mentale de gérer ces gens qui d'un seul coup vont très mal. Euh, après, il y a une autre action qui se déroule sur Terre avec le, le personnage d'Acha qui est en fait quelqu'un dont on comprend qu'elle a eu une activité militante mais qui s'en détache parce qu'elle n'arrive plus à être dans le collectif. Donc, ce qui fait aussi écho euh, peut-être à des choses que je pouvais euh, ressentir à, à ce moment-là. Et puis, il y a aussi un interlude, puisqu'il y a des, des interludes dans le roman, avec euh, notamment un passage qui se passe dans un collectif d'action politique euh, qui essaie justement de se battre pour euh, les, les droits des bottes et ce sont des réunions qui se passent très mal, avec des gens qui ne comprennent rien, qui posent toutes les mauvaises questions, qui n'emploient pas les bons mots. C'était une manière aussi de rentrer dans la vie quotidienne euh, de, de la militance. Bon, après, moi, je n'estime pas du tout avoir été immergée dans cette vie-là, mais ça traduisait des choses que j'avais vues dans les, dans les événements où je m'étais euh, rendue. Après, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de montrer des choses pas figées, c'est-à-dire des gens euh, qui peuvent être dans des communautés, mais qui d'un seul coup s'y sentent mal, euh, des gens qui sont très amis, comme c'est le cas par exemple euh, d'Achat et Zahir, mais qui vont se retrouver sous pression parce qu'en fait ils ont une très bonne amitié, mais ils vivent dans un monde de merde et parfois, même quand on est très amis, le monde de merde euh, distend les, les, liens, les liens amicaux. Donc c'était aussi ça que, que j'avais envie de, de travailler. En tout cas, il n'y a pas, enfin euh, je crois pas, hein, après tu me diras, mais il <rire> n'y a pas de motif de la communauté va nous sauver. Voilà, et ça c'est. Enfin, je ne sais pas si il faut essentialiser l'idée que c'est le commun qui sauve. Euh, ça paraît presque évident, mais ça dépend de la communauté, ça dépend comment elle est, elle est fichue. Et De toute façon, ces communautés-là ne sont, sont pas fixes. En fait. Elles changent, elles sont soumises à, à des remous et du coup, par euh, nécessité, elles doivent se transformer pour rester, euh, pour rester pertinentes. Ouais.
3: Um... Moi je, dois, moi, je viens de l'individualisme à la base, hein, donc euh, moi, la communauté, c'est quelque chose sur lequel j'ai pas mal craché pendant très longtemps. Même des communautés de, fin, simples, hein, que ce soit euh, le couple ou que ce soit des choses comme ça. Et, euh, et, euh, et je crois que ce que j'essaye de faire un peu, c'est d'essayer de montrer une trajectoire personnelle aussi, euh, de, de travail sur soi pour comprendre que... Euh, ben, ce dialogue entre l'individu et le collectif. En fait. Parce que, comme tu disais très bien, euh, on a tendance à essentialiser des positions aujourd'hui euh, sur des idéologies et à taxer l'autre d'idéologue quand nous, on a essentialisé notre position en principe de nature. Quoi. Et. Euh et du coup, ben, euh, euh, moi, là-dedans, j'ai eu, eu du mal à circuler parce que j'ai été une personne privilégiée pendant un certain temps. Je veux dire, moi, je n'ai pas, pas eu besoin de mes communautés pour m'en sortir. Hein. J'ai eu besoin, finalement, du, 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 monde, du monde marchand et du monde du travail pour, pour me soutenir et euh, payer mon, mon appartement et mon taf et tout. Et c'est euh, au fur et à mesure de ma trajectoire personnelle et c'est au fur et à mesure de mes choix de vie euh, que j'ai été amené, en fait, à me rendre compte de la nécessité... Euh, du faire collectif. Et je préfère la notion du faire collectif d'ailleurs à la notion même de la communauté ou quoi que ce soit, même si le mot de communauté me plaît. Hein. Euh, ce que j'ai pu, pu voir et ce que j'ai pu comprendre de ma propre démarche et de mes propres impasses, c'est euh, que alors, non seulement les communautés sont changeantes en fonction des, des contraintes, des nécessités, euh, non seulement les prises d'opposition euh, essentialisantes euh, ne sont dépassées finalement que dans la pratique et pas du tout sur le terrain des idées. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est pour moi qui est saillant aujourd'hui euh, dans la manière dont on, on s'organise. Euh, mais il mais y a quelque chose de, 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 de vraiment fort que j'ai compris, c'est qu'en fait, tout est, tout est, le microcosme et le macrocosme, c'est la même chose en fait, et, euh, et que le, le, la manière dont on, dont moi j'avais pensé la communauté avant même de la vivre, euh, si tant est que je la vis correctement, euh, c'est euh, c'était cette espèce d'idée qu'on était couvé, qu'on était protégé, qu'il y avait des refuges, qu'il y avait des, des possibilités d'être sauvés. Malheureusement, je crois qu'il n'y euh, a pas la possibilité d'être sauvé. Je, je crois que l'idée d'être sauvé, c'est une, euh, une idée qui appartient euh, à, une, à une certaine idéologie de, de, euh, du dépassement de l'homme par, euh, par des concepts qui sont facilement manipulables par l'homme. Si on doit comprendre comment s'en sortir face aux bottes qui nous tabassent ou face aux gens qui sont incapables de se remettre en cause quand ils font de la merde, et moi la première, je crois que le problème, c'est l'idée qu'on n'est pas sauvable, en fait, qu'il n'y a rien à sauver. Que... Pas... l'existence, pas... L'existence est une lutte. La lutte, elle est éternelle, elle est tout le temps là. Je veux dire, la difficulté qu'on a à se lever le matin... On ne se rend pas compte de la difficulté que c'est de vivre, en fait, euh, de se lever le matin et de fonctionner en tant qu'être humain, de se laver, de se nourrir, de travailler, d'être aimé, euh, de discuter, d'être comprise, d'être accepté. Euh, c'est des choses qui sont extrêmement violentes. Et quand on voit des gens qui se décrochent euh, de ça, et pour tout un tas de raisons et via tout un tas de pratiques, c'est, pour moi, très compréhensible, en fait. Euh, donc, je pense on va qu'on puisse être sauvé. Tout ce qu'on peut faire, c'est euh, attraper sur notre chemin euh, de cette mort certaine et solitaire. Et ce n'est pas pessimiste hein, ce que je dis. Enfin, je veux dire, même quand on est entouré, euh, moi en ce moment, je suis confronté précisément à cette question de la fin de vie euh, dans les collectifs et dans, avec nos camarades. Et, euh, et la solitude, elle est terrible. Elle est, elle est là aussi. Quoi. Euh, si on ne s'en remet pas à Dieu pour nous sauver, ce qui est tout à fait... Euh, compréhensible aussi. Euh, la seule chose qu'on peut faire, c'est euh, de pleinement vivre les mains qu'on attrape sur le chemin de la chute, en fait. Et documenter peut-être dans ma vie, à travers ma vie, à travers mes expériences, cette, euh, cette lente, très complexe euh, lutte de chute. Euh, le faire collectif se fait au fur et à mesure en fait et apparaît au fur et à mesure dans des endroits où d'un coup se matérialise une sorte de réunion de, de, comment dire, de à la fois de circonstances et à la fois de, de partage de vulnérabilité et, euh, et de partage de force. Donc tout ça c'est que des tensions contradictoires en tous les sens et donc en prendre conscience, le vivre pleinement, non pas dans le moment présent parce que ça c'est du bullshit mais, euh, mais dans, dans la présence de soi et dans l'être là. Euh, voilà, moi c'est plutôt les pistes que j'essaie de travailler.
0: Oui, ben, c'est globalement un truc que j'ai. On, on y reviendra hein, sur la, la difficulté du, du collectif et, euh, et à quel point c'est pas c'est pas quelque chose d'unitaire euh, et, et de, de donné et, et d'éternel. Euh, et puis euh, d'ailleurs c'était un peu le sens de ma question euh, suivante euh, dans le sens où euh, en fait, la communauté, euh, j'ai un peu pris ce mot aussi parce que moi, ça me faisait penser en fait, à la communauté de l'anneau et des trucs comme ça qui sont des motifs hyper courants en fait, dans la fantaisie euh, classique et euh, tout ce qu'il y a de plus viriliste euh, qu'on puisse trouver. Et, euh, et du coup, moi, ça, ça m'amusait de, de revenir sur ce mot et, et de le twist un peu. Euh, parce que dans la communauté de l'anneau, on suit plus euh, Frodon qui est le gars important et Aragorn qui est le gars qui décide. Quoi. Euh, désolé hein, pour les fans de Tolkien, hein, je, je schématise beaucoup. Euh, mais écoutez, il le mérite des fois. Euh, et du coup, en fait, moi, ce que je trouvais super intéressant dans vos bouquins, c'est qu'aussi, en fait, on ne suit jamais le leader charismatique. Il euh, y en a des fois des leaders charismatiques. Il hein, euh, y a Maman dans la séquence Artman, justement, la, la psy euh, qui se tape toute la charge mentale. Euh, la pauvre, ça n'a pas, pas l'air cool d'être le leader charismatique euh, mais, euh, mais en fait on suit Rose, on suit Asha euh, qui effectivement n'est pas Zahir, euh, et on suit euh, Razor euh, on suit Cassandra, qui ne sont pas non plus euh, les leaders charismatiques du groupe Phi euh, et Nikki euh, non plus euh, ce ne pas les gens qui décident ce ne pas les gens qui sont en, en, en posture d'autorité, et moi je voulais savoir justement comment est-ce que vous aviez abordé ce, ça. Est-ce que c'était un choix conscient de prendre un personnage qui n'est pas à la tête du groupe euh, Est-ce que ça s'est fait un peu par hasard euh, Est-ce que c'est est -ce que est des questions que vous aviez envie d'aborder Qu'est-ce que c'est d'être dans le collectif quand on n'est pas dans le pouvoir du collectif euh, Donc voilà, enfin, je vous laisse la parole pour savoir comment est-ce que vous avez bossé là-dessus. Euh... Euh,
1: bah ouais, effectivement, moi, la, la question, elle s'est plus posée pour le vaisseau, mais après c'était. Je voulais un peu me battre avec justement cette histoire du chef parce que j'en je, parlais pas mal à des copains de gauche. Quoi. On discute et on sent bien qu'il y a la, la haine du chef et moi aussi. Enfin, je veux dire, je supporte pas les chefs faillons, j'aime pas les effets d'autorité et en même temps, je me rends bien compte dans des systèmes de fonctionnement collectif à la fac que l'horizontalité est aussi parfois une espèce de vœu qui donne lieu à tout un tas d'autres violences ou tout simplement à des dysfonctionnements. C'est-à-dire que des fois, oui les choses sont équitables, mais en fait, il n'y a rien qui marche, donc ce n'est pas terrible non plus. Et du coup, bah, Arimé, donc le, le vaisseau dans la séquence Hartman, c'était un peu une manière de penser ça, avec effectivement un équipage réduit, des gens qui se débrouillent, ça ne marche pas trop mal, et il n'y a pas de chef. Voilà, C'est l'originalité de, ce, de l'organisation de ce vaisseau. C'était aussi parce que je n'avais pas envie d'écrire ça. Parce qu'on voit toujours ça, des gens mettaient le cap vers là, oui, chef, enfin, voilà, non, je n'avais pas envie d'écrire ça. Je voulais juste... Euh, des gens qui ont un programme et qui en même temps bon, ont l'air de ne pas subir d'autorité, et en même temps il y a un champ de force extraordinaire, parce qu'ils ont quand même une intelligence artificielle à qui ils ont tout délégué, donc ça pose quand même un rapport de pouvoir. Ils ne sont quand même euh, pas propulsés de leur, par leurs propres moyens, bien évidemment, il y a une espèce de NASA sur Terre qui les a envoyés, donc là, il y a quand même la question de l'autorité, quand bien même distante, euh, qui se pose. Et puis il y a effectivement des gens qui se retrouvent à, parce qu'ils gèrent la santé mentale de tout le monde, sont en fait investis symboliquement de la fonction de chef quand bien même il ne l'occupe pas. Donc, mon idée, c'était effectivement d'illustrer un... Enfin, je ne me suis jamais formulé ça comme ça, d'ailleurs. C'est juste arrivé aussi à, à l'écriture, mais de, de montrer une sorte de fonctionnement pseudo-anarchiste ou qui se veut un peu anarchiste, même si ça fait bien rigoler les gens sur Terre qui disent « oui, c'est anarchiste », entre guillemets, parce que ça reste une mission de la NASA ou en tout cas de, de l'entreprise concernée dans, dans le livre... Et puis, par contre, de voir les effets de pouvoir effectifs qui, qui se produisent. Mais qui, en fait, je pense, est quand même un moyen, pour moi, enfin, je me rends compte maintenant, de parler de mon expérience de la fac, où, soi-disant, il n'y a pas de chef, mais en fait, des il y en a partout. Enfin, où, en tout cas, il y a des effets de pouvoir, il y a des effets d'influence, il y a bien sûr de l'oppression. Donc, c'était euh, ouais, un petit laboratoire où on regarde comment ça se passe, et surtout, on regarde aussi comment comment ça se passe quand ça merde. Parce que bien entendu, euh, bien sûr que les fonctionnements horizontaux, quand tout se passe bien, euh, globalement, on a l'illusion que ça fonctionne. Et puis euh, arrive le grain de sable et euh, on retrouve des vieux réflexes et des euh, oui, les rapports de force initiaux, même s'ils étaient euh, masqués euh, jusque-là. Ouais. Alors déjà, moi, je ne suis pas d'accord sur l'analyse de Tolkien. Euh,
2: non, le plus important dans l'histoire du Seigneur des Anneaux, c'est quand il y a Méry et Pipin qui... Qui font des razias sur la bouffe.
0: On est d'accord, c'est le meilleur passage. Hein. Il faudrait faire ça pendant trois tomes. Euh,
2: non, après, je ne sais pas, moi, en fait, fin, je ne me suis pas spécialement posé la question. Après, c'est vrai que je n'ai pas forcément envie d'écrire un truc où il y a euh, un mode super autoritaire. Euh, genre, euh, si, d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé de vouloir écrire de la fantaisie militaire ou ce genre de choses, mais je n'ai jamais franchi le cap. Euh, mais même là, j'aurais plutôt envie d'ailleurs de faire un truc plutôt en mode autogéré, en fait. Donc, ça marcherait pas trop. <rire> Mais effectivement, voilà, le truc de dire euh, « on obéit au sans machin ». Mais après, je pense... Oui, j'ai l'impression que c'est on suit quand même les personnages qui décident de fait. Enfin, au moment où c'est décidé. Donc, je sais pas. Du coup, euh, après, voilà, je, ça dépend aussi des du style de narration, l'air de rien. Parce qu'après, euh, suivant qu'on se fixe sur un, un personnage... Où on se dit ben du coup on peut passer changer de point de vue éventuellement quand ça nous arrange. Euh, on n'a pas forcément les mêmes contraintes aussi euh, et les mêmes. Enfin euh, et du coup voilà là, je sais que la question de quel personnage prendre pour euh, quand j'ai des romans écrits à la première personne c'est pas tellement une question de euh, ben, c'est quoi ça va être quoi le plus intéressant en termes de scénario en termes de rapport à l'écriture est-ce qu'il faut plutôt avoir un personnage qui euh, est tel parcours ou telle position mais c'est souvent c'est plus aussi une... enfin normalement ça c'est ce que je devrais faire si j'étais une bonne écrivaine mais euh, ce serait c'est plutôt est-ce que le personnage le sent et du coup je vais avoir euh, le le flow de va dire décrire en prétendant être elle quoi parce que c'est ça au final
0: mais c'est parce que tu es une écrivaine punk c'est pour ça
3: alors concernant tolkien je pense qu'on pourrait parler de Gandalf aussi, parce que euh, c'est quand même lui qui prend un certain nombre de décisions, euh, <coughs> même avant Aragorn. Hein, et puis aussi, quand la communauté est dissoute, euh, ben les, les hobbits, ils prennent leur autonomie et puis ils font un peu ce qu'ils veulent aussi. Hein. Donc euh, bon, bah ouais, quand même, c'est Tolkien quand même, il y a des trucs. Hein. Euh... <rire> Alors, euh, concernant horizontalité, le machin et tout. Euh, euh, moi, j'ai été. Euh, euh, J'ai été très influencé dans la manière dont moi je vois aujourd'hui euh, les débouchés potentiels d'une société qui se dirait anarchiste euh, euh, par un retour d'une certaine manière, au, entre guillemets, au primitif, ce qu'on qu appelait le primitif, mais il n'y rien de primitif. Euh, on, et euh, et j'invite tout le monde à lire Pierre Clastre, évidemment, euh, La société contre l'État euh, ou l'archéologie de la violence. Euh, qui, sont, qui ont été pour moi des bouquins fondateurs en fait, euh, de, de mon rapport à, à, à tout ça. Euh, Clastre euh, analysait euh, à travers euh, son observation anthropologique euh, des, de certaines sociétés tribales euh, d'Amérique du Sud euh, la notion de chefferie, euh, c'est-à-dire de poste de digne de représentant de la tribu qui n'avait aucun pouvoir. Et qui était là finalement pour servir les autres et qui était là pour servir d'interface en fait euh, avec les autres tribus pour euh, finalement euh, comment dire faire la médiation de guerre parce que la guerre était centrale aussi dans cette activité quoi et la guerre n'était pas du tout euh, la, la, la finalité de, de l'échange comme dans nos sociétés à nous c'était euh, l'échange et la guerre étaient des choses très différentes et donc du coup moi j'ai j'ai plutôt cette intelligence là sur ce que moi je lis euh, de mon travail au jour. a posteriori, parce que quand je l'écris, je... je suis né dans le jus, je pas de... Mais a posteriori, c'est plutôt d'essayer de comprendre ça, c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment, finalement, euh, l'anarchisme le, le, le... n'est pas un manque d'organisation, c'est une surorganisation. Et c'est une surorganisation qui se, qui, se, qui, se, qui se forme et qui se reforme et qui se, et qui se dissout quand elle a besoin de se dissoudre et qui, a, et qui accepte aussi son facteur chaos. Et moi, je me suis toujours mise du côté facteur chaos. Peut-être que c'est parce que c'est une inclinaison personnelle à être chaotique dans ma vie, c'est-à-dire dans cette espèce de... de, de, de... Entre, le, entre, le <rire> entre une contradiction et une autre, on va dire, et d'essayer de continuer à fonctionner quand même, ce qui n'est pas simple, surtout pour se laver le matin. Mais, euh, mais le truc, c'est que moi, du, du coup, quand j'écris, je, je me place toujours dans cette position-là, c'est-à-dire dans la position de... Euh, le, le, ce qui se passe est toujours le résultat, non pas de chefs ou non pas de décisions prises, mais d'un certain, certain nombre d'actions de, 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 individuelles, voire collectives, qui, à un moment donné, ils se pollinisent, se répondent. Il y a des échos, des choses comme ça. Et parfois, elles sont saisies à leur intersection par des personnes qui se posent soit en distributeurs, de pouvoir, c'est-à-dire en distributeur d'informations, c'est-à-dire que j'ai cette information, sur cette action-là, j'ai cette information, sur cette action-là, et je la fais circuler pour que tout le monde soit au courant et qu'on puisse, puisse coordonner finalement des contradictions. Euh, ou alors des gens qui vont horsder le pouvoir, c'est-à-dire des gens qui vont le capturer pour eux-mêmes parce qu'il y a euh, une force de représentation ou une force de possession. La propriété a beaucoup servi à ça. En Grèce antique, quand on avait euh, des gens... Euh, à l'Ecclesia, des vieilles personnes qui disaient « mais Vous êtes jeune, vous n'avez pas besoin d'aller voter. Euh, L'argent qu'on vous donne, moi je vais le prendre pour moi et puis après, je vous le rends et allez profiter de la vie. » Des choses comme ça. Donc, on a des captations. Euh, mais moi, ces captations-là, pour moi, c'est des, des, des échos... Des échos de la... Pour moi, c'est ça, la corruption. en fait. C'est la captation du pouvoir. Quoi. Donc, le pouvoir lui-même. Euh, moi, je ne me pose pas du tout ces questions. Pour moi, en fait... Tous les agents, au sens d'entités de, de, hein, qui sont capables d'agir dans le monde, euh, sont moteurs et motrices du monde. Et moteurs et motrices de la réalité. Parce que la réalité n'est pas un bloc fixe. Le, le réel est un bloc fixe autonome, mais la réalité ne l'est pas. La réalité est une construction euh, de tout un tas de simulations symboliques euh, qui se misent bout à bout à un moment donné et font une espèce de gros pack. Mais en fait, non. C'est un espèce d'organisme qui bouge comme ça, avec plein de parties comme ça. Et en fait, ce qui est important de se poser comme question, c'est les intersections. Mais, mais, mais souvent, ces intersections, elles nous échappent. Parce qu'on ne les voit pas. Parce qu'on ne voit pas l'interdépendance des choses. On ne voit pas la relation entre les choses. On ne nous a pas habitués à avoir la relation entre les choses. Donc, du coup, on se concentre sur les choses elles-mêmes. Et d'où un certain nombre de tropes en littérature où les choses deviennent l'objet d'intérêt. Ben, moi, je m'intéresse en... vraiment à ce qui est entre et comment est-ce que les. Et donc du coup dans l'antre c'est que du chaos, c'est que de la fluidité. Voilà. Mais, le, le, mais la réalité avance en fait tout un tas d'actions qu'on fait au quotidien, en fait, pour nous-mêmes et pour les autres, les gens proches de nous, en fait, à partir du moment où on transforme les zones autour de nous, les zones autour des autres personnes qui sont transformées, on... et ça va bouger comme ça. Dans les communautés de soins, on voit beaucoup ça, notamment. Et euh, Donc moi, c'est plutôt par là que je prends les choses.
0: Oui, non, mais ça, ça a du sens en tout cas. Enfin, je, je vois le, le lien avec, euh, avec tes bouquins. Euh, donc euh, voilà, lisez euh, Melmode furieux si vous voulez euh, voir le chaos en action. <rire> je pense que c'est un bon résumé du livre en fait, le chaos en action. <rire> euh, et du coup, bah en fait, vous en avez vachement parlé spontanément euh, de la solitude en fait, parce que bah, en fait. Euh, il ben, n'y a pas d'ombre sans lumière, il n'y a pas de groupe sans, sans personne seule, et il euh, n'y a pas de, de communauté, il n'y a pas de faire groupe sans le risque en fait, que ce groupe se dissolve et qu'on se retrouve seul. Et c'est des choses qui arrivent à vos personnages, globalement, euh, des moments de se retrouver seul. Effectivement, tu disais, achat n'est pas forcément dans une communauté. En fait, on, on voit l'ombre de sa communauté en fait, qui, qui se projette sur tout le roman, je trouve. Donc, euh, mais effectivement, c'est quelqu'un qui se retrouve euh, assez seul, c'est pareil, euh, tes, tes personnages des fois se retrouvent euh, un peu à faire cavalier seul, euh, soit pas tellement parce qu'ils sont lâchés par leur communauté, plutôt parce qu'ils veulent pas les embarquer des fois dans, leur, dans leurs problèmes. Euh, ils disent "vas-y, on va jouer les héros, euh, je vais aller me sacrifier tout seul." Euh, en général, bon, ils sont un peu rattrapés par la réalité. Mais euh, et, et c'est pareil, enfin dans, dans tes romans, Sabrina, effectivement, dans ce, dans ce chaos, euh, des fois il y a. Tombe un peu dans les interstices de solitude, on va dire qui y euh, existe, euh, y compris dans, enfin dans les communautés surtout assez informelles qui existent dans tes, dans tes romans. Euh, du coup, bah, voilà, en fait, euh, bah, ce que vous, enfin, je voulais savoir euh, le thème de la solitude, euh, si vous vouliez développer un peu justement dessus, euh, vous étiez bien parti tout à l'heure, donc euh, je vais vous laisser euh,
1: continuer sur cette
0: lancée. Euh,
1: bah oui, surtout que c'est vrai que l'écriture même là que j'ai pu euh, mettre en place là euh, venait d'un endroit comme ça en fait donc enfin euh, moi je sais que je me bats un peu avec cette idée et peut-être que euh, c'est une forme de culpabilité aussi qui vient de là mais euh, euh, bah, moi je suis une personne qui est devenue enfin je sais pas si on peut dire devenue mais je allez, on va dire je me suis affirmée comme queer sur le tard euh, jusque là j'avais je m'étais jamais sentie bien dans aucune communauté du coup, évidemment, à partir du moment où je, je, sais pas, je suis en transition, mettons, il euh, y a plein d'endroits auxquels je n'ai plus accès, où je ne peux plus euh, m'interfacer pareil au monde, aux gens, etc. Et du coup, euh, le message, c'est un peu, ah bah oui, mais il y a les communautés queer, et du coup, ça, c'est super. Et en fait, moi, j'ai réalisé un truc, ou plutôt, je le réalise maintenant, c'est qu'en fait, je ne me sens jamais bien dans les groupes, dans les communautés. Enfin, il peut y avoir des moments de grâce, quoi, mais... La communauté, pour moi, biographiquement, je dis bien pour moi, c'est un point de vue ultra situé, et jamais un élément de, de réponse. Euh, voilà, je peux y trouver parfois du, du confort ou rencontrer des gens sympas, mais je réalise que ce que j'aime, c'est la rencontre avec l'autre et le en face-à-face. Fait, -face. Et en fait, je me rencontre même dans tout ce que j'écris, j'écris que des face-à-face. -face, en fait. enfin, D'ailleurs, la séquence Artman, au final, il euh, y a des communautés, mais au final, ce qui est intéressant, c'est le rapport à l'autre, mais ce rapport très direct de je suis face à quelqu'un, il est face à moi, et voilà, on se regarde, on essaye de se voir. Et, euh, et on voit ce qui en sort, même si, par... d'ailleurs, parfois, c'est pas très joli. On se rend compte, enfin, à et Zahir, c'est un peu ça, quoi. Et il et elle se rendent compte qu'ils sont plus alignés, quoi. Donc, c'est hyper triste, parce qu'ils l'ont beaucoup été. Enfin, moi, ça m'a rendu triste de l'écrire. Donc, c'est pas... Euh... Bon, encore une fois, voilà, ce, ce roman-là, il émerge à un moment biographique où euh, j'avais vraiment plus envie d'être dans ma communauté de travail. J'avais pas trouvé ce que j'espérais dans certaines communautés queer. Et encore une fois... Hein, c'est pas le problème de la communauté, c'est peut-être même pas mon problème, hein, c'est peut-être juste un problème de, de rendez-vous manqué. Donc ça m'intéresse plus d'être dans des points de vue internes, d'essayer de travailler euh, ce qui se passe dans, dans la tête des personnages, euh, les dialogues aussi, la manière dont ils se parlent à eux-mêmes, le face-à-face -face aussi avec, euh, avec soi-même, mais qui ne me semble pas être un truc apolitique du tout. C'est-à-dire que tout en s'interrogeant sur euh, le-même mêmes bah, ils se posent quand même des questions de... Que faire Quelle action euh, euh, Aller dans telle communauté justement euh, ou pas euh, Donc, euh, c'est un peu comme le disait Sabrina, quoi, la question de, du collectif et de l'individu, bien sûr, c'est des questions qui sont euh, complètement, euh, complètement en friction. Mais là encore, il n'y a pas d'essentialisme, enfin en tout cas, moi j'espère qu'il n'y en a pas. Euh, puis pour vous avoir lu, c'est peut- être la première table ronde que je fais où j'ai lu tout le monde donc euh, je peux le dire mais euh, je trouve qu'on n'est jamais dans des éléments de solution de ah voilà, c'est ça qu'il faut faire, euh, la pierre magique ou le héros euh, qui sauve tout le monde, non, euh, on essaye de bricoler des trucs voilà, et encore une fois, comme le disait Sabrina sur la question de la mort ou peut-être de la maladie, sans être dans un discours ultra euh, pessimiste ou dépressif, oui, il y a une solitude essentielle. Voilà, c'est l'expérience humaine, elle est euh, extrêmement difficile à partager. Alors, on fait des bouquins, on essaye, quoi. Mais euh, moi, c'est ça mon geste de communauté, en fait, parce que j'arrive pas à être. Enfin, j'aimerais beaucoup euh, être devant de barricades et avoir euh, plein de collectifs trop cool. Mais je crois que je suis juste pas cette personne, en fait. Donc, euh, vous avez un gros livre à la place. Désolé. <rire> euh,
2: oui, bah, je pense qu'il y a ça aussi. Et puis de. je sais. Moi, alors je pense qu'il peut y avoir un peu des deux côtés dans dans ce que j'écris, c'est-à-dire à la fois effectivement je suis pas forcément non plus une personne très, qui a, déjà très sociable, qui a forcément des facilités à aller vers les autres, etc. Et du coup ben peut-être j'ai tendance à vouloir idéaliser ça pour avoir moins dans mes bouquins <rire> des endroits où genre ah ben, là il y a un groupe qui euh, se passe bien. Et en même temps ben, du coup souvent c'est quand même euh, justement c'est des groupes qui sont faits justement des personnes qui ont beaucoup de mal à trouver une communauté, c'est-à-dire... Euh, euh, là, par exemple, dans la sorcière un sport de combat, c'est des, euh, des lesbiennes qui sont trop skinheads pour être euh, chez les LGBT, et qui sont trop lesbiennes pour être euh, dans le milieu euh, skin antifa, etc. Et du coup, ben, il voilà, y a une tension, et du coup, qui se retrouve à 3-4, euh, ça va un peu en grossissant mais voilà, du coup ça reste quand même très, très micro quoi, par rapport à voilà euh, puis pareil hein, dans une autobiographie de transsexualité vampire où c'est euh, ben, le côté euh, lesbienne et euh, surnaturel où du coup ben, ça, ça, qui sont pas à la fois très à l'aise dans les milieux LGBT qui sont pas forcément à la fois non plus très à l'aise dans les milieux euh, vampiriques ou loup-garou, et du coup qui se retrouvent euh, les backers, n'en parlons pas. <rire> Mais voilà, qui se retrouve aussi, enfin, hein, du coup, c'est un peu la réunion des, je sais pas comment dire, des, vous savez, dans les, les trucs sur les lycées, là, les, les, toutes les séries américaines. Les misfits. Voilà, c'est <rire> ça, c'est un peu ça. Euh, et y compris, ben, du coup, là-dedans, d'avoir le truc de dire, ben, en fait, oui, effectivement, j'ai peur de faire chier, j'ai peur du rejet, j'ai peur de. Euh, y compris parfois je peux être rejeté, je peux m'embrouiller avec les gens. Enfin voilà, il y a, du coup ces tensions effectivement qui sont toujours là.
3: Euh, moi j'ai l'impression que euh, la manière dont j'aborde la... Je suis assez d'accord avec ce que, ce que vous dites. Euh, moi aussi je vous ai lu toutes les, les deux. Donc euh, je suis assez content d'être là. Je me sens moins seul pour le coup. <rire> Et je me faisais aussi la réflexion que euh, d'où vient cette musique Non mais, dehors. Ouais mais on se sent moins seul aussi quoi. Enfin quelque part, euh, quelque part j'étais avec mes, ma pensée là et tout, et mes espèces de trucs un peu dark et tout. Et puis j'étais là, genre, puis en fait finalement c'est cool la musique. Et euh, je me rends compte que je utilise beaucoup la musique dans ma vie pour me tenir compagnie en fait bien plus que la télé ou quoi que ce soit que je ne regarde pas ou même les séries que je regarde pas enfin je m'en fous mais la musique c'est vraiment omniprésent dans ma vie et, euh, et je crois qu'en fait pour moi la solitude abjecte en fait c'est la solitude métaphysique et euh, et on la partage toutes et tous, hein, je pense euh, dans les ténèbres de ce qui nous attend je veux dire même le plus pire des faves quand ils sont dans la nuit enfin je veux dire quand ils est face à son... <rire> au grand vide de tout quoi je pense qu'il flippe un peu aussi quoi ça race et donc du coup euh, cool mais euh, et ça on partage ça et euh, parce que lui aussi peut-être qui dort en fœtus ou qui dort comme un chien et puis qui est là, qui queen pendant son sommeil et c'est très beau. Et, euh, et, euh, et je crois que ces endroits là de vulnérabilité métaphysique en fait elles me plaisent énormément. Et en fait moi j'essaie de les travailler alors bon moi je suis euh je suis, je, suis, je suis un être spirituel, donc j'ai pris un certain nombre de, de décisions dans ma vie, puisque pour moi, le, 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 croire, c'est un désir. Ce n'est pas, pas ni une obligation, euh, ni une contrainte, ni une soumission à quoi que ce soit. C'est vraiment un, un, un désir, et c'est un désir à la fois individuel, euh, de, de, de sublime, donc de, de se livrer à ce qui nous dépasse, mais c'est aussi un désir de, de se relier, se relier à ce qu'on ne voit pas et de se relier aux autres, euh, et, euh, et du coup, bon, moi, ça m'a beaucoup aidé c est, c est de, 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 de travailler sur cette question de la solitude mélancolique de l'être social et de l'être euh, dans nos corps, et euh, en, en, en tranchant tout de suite dans le vif du, de, la, de, la, de la solitude métaphysique, c'est-à-dire de dire, ok, bah, de toute façon, moi, j'ai aucun moyen de réponse. Je veux dire, moi, quand on le monde en quoi je crois, je ne sais rien, quoi. Une espèce de, là, là, enfin, je sais pas. Et, euh, et du coup, ça, ça me permet, en fait, d'avoir une assise, de me dire, de toute façon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je m'en fous, en fait. L'important, c'est que je sais que je, puisse, je peux m'appuyer, en fait, dans ma solitude sociale et humaine, sur, ce, sur cette flamme-là, en fait. Et, quel, et cette flamme-là n'est pas forcément bien ou mal, elle n'a pas forcément de, 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 de vérité de m'apporter que du bonheur, ou d'exaucer mes voeux, ou, euh, ou de me sauver, ou quoi que ce soit. Elle est elle juste là pour donner du sens, en fait. Et ce sens, on se le donne à nous, quoi. L'espoir, ce n'est pas se dire que les choses vont bien se passer, c'est choses que c'est que les choses vont avoir du sens à un moment donné, même quand on, on douille. Quoi. Et euh, ce que tu as dit sur, euh, sur les queers, ça m'a beaucoup touché aussi. Parce que moi, moi pareil, hein, je ne me suis jamais senti faire partie d'une communauté avant euh, ma transition aussi. Et c'est quand même assez intéressant que nous parlions de cette euh, communauté avec trois personnes queer euh, bien déter autour de cette table, quand même. Et quatre, je tenais à saluer. <rire> non, mais globalement, <rire> on est quatre. Hein. Ouais, est Et, euh, oui, non, voilà. je parlais juste des intervenantes. Je sais voilà. très bien que nous sommes quatre. Excuse-moi vraiment une grosse patate. Euh, euh, mais euh, la question de la communauté, de l'exclusion de la communauté, parce que tu n'as pas, pas un livre devant toi. Voilà, tu n'as ah, qu'un qu cahier, tu vois. Oui, non, mais il faut la couper là. On va la couper. Je m'en fais. <rire> Je coule dans la boue toute seule. Mais ça m'a beaucoup touché ce que tu disais, parce que finalement, la nécessité de construire un autre en face de toi... Euh, moi, il est arrivé à ce moment-là, et c'est quand j'ai rencontré l'autre en face de moi pour la première fois, de, dans mon devenir potentiel, que j'ai accepté l'idée de faire partie en fait, d'une communauté aussi. Et, euh, et même si je m'interface avec cette communauté de manière... Euh, voilà, un peu, comme on peut, un peu comme on voit, quoi. Euh, au final, je, je, ça a pris beaucoup d'importance dans ma vie, et, et je me dis « Mais putain, mais en fait, on a une chance, mais... » c'est incroyable de vivre ça parce que du coup ben on contourne un des uniques procès de réalité aujourd'hui qui est la relation marchande pour arriver à autre chose et pour arriver en plus à des relations qui sont même pas issues de contexte de la relation marchande c'est à dire que ouais moi bon, j'ai des potes que je vois pour faire un barbecue tous les dimanches et, bon, ou mes potes du taf des choses comme ça enfin moi en tout cas dans cette communauté ce que j'ai compris c'est que on pouvait parfaitement pas être d'accord et parfaitement pas avoir la même vie, mais par contre, comprendre que notre partage de ce qu'on a au fond de nous et notre humour et, et le bien-être qu'on a à être là, c'est suprême, en fait. Quoi. Et c'est peut-être ça qu'on est en train de perdre. et C'est pour ça que c'est hyper important, politiquement, de creuser ces émotions-là qui, euh, qui viennent de cette, cette capacité qu'on a à se dépasser juste parce que l'autre en kiffe, même s'il n'est pas comme nous, même s'il ne pense pas comme nous, même s'il n'a pas le même mode de vie, en fait. Et je pense que ça, c'est un vrai acte politique, aujourd'hui. Euh, voilà.
0: Bah, ça fait une transition parfaite, en plus avec ma dernière question. Donc, euh... <rire> Merci. Euh, oui, non, parce que je pense qu'effectivement, a... c'est ce que je voulais voir hein, avec les questions -là qui ont précédé. Euh... Je pense effectivement les communautés ne nous sauveront pas dans un sens métaphysique. Hein. La question était un peu un piège. Euh, mais, euh... mais quand même, il y a, y a des choses qui se jouent et il y a une chose assez chouette euh, dans vos bouquins. Alors, en fait, euh, j'ai pensé à un truc euh, que Sol a dit dans une interview, je ne sais plus où, enfin euh, bref, c'est euh, que ton bouquin, c'est un manuel pour s'engueuler avec ses potes. Euh... Et, euh, et voilà, donc je ne sais plus où tu as dit ça. Mais, euh, et, euh, et en fait, effectivement, il y a des forces antagonistes dans vos bouquins qui, qui existent. Hein, euh, je ne sais pas, la souris noire, etc., qui, qui, qui sont là, qui pèsent, qui sont menaçantes. Mais finalement, ce qui dans l'économie vraiment de l'intrigue va poser problème va poser obstacle aux personnages c'est souvent euh, leurs proches leur communauté euh, dans un sens plus ou moins large euh, mais sont pas des gens qu'on peut se contenter de vaincre avec une épée comme un orque barbare c'est des gens avec qui on veut continuer à vivre avec qui on veut continuer à faire quelque chose à faire un projet à, à, à exister en tout cas et, euh, et du coup j'ai trouvé qu'il y avait une Enfin, voilà, il y avait quelque chose du dépassement du conflit, en tout cas du, de la gestion du conflit, qui n'est pas juste une annihilation de l'autre, malgré toutes nos différences, malgré tout, toutes nos divergences, tous nos vécus différents. Et, euh, et du coup, voilà, je, voulais, je voulais vous poser un peu la question de comment est-ce que vous aviez abordé la question du, de, de ces conflits qui sont finalement avec, euh, avec des personnes proches, en général. Donc, euh, donc voilà, comment est-ce que vous avez fait ça
1: euh, bah moi, je pense que, très simplement, j'ai puisé aussi dans mon expérience personnelle et aussi euh, par la manière dont, alors, la transition, mais aussi euh, l'âge, parce que ça, c'est quand même pas le moindre des dé déterminants, hein. on vieillit, voilà. Le temps passe et les amitiés sont aussi euh, malmenées par ça. Et puis, on se déplace politiquement, on se déplace sur le plan euh, de notre inscription dans la société. Et même si on reste copain, on ne reste pas copain pareil, en fait. On est obligé de, de se réinventer. Donc, moi, je pense que j'ai placé aussi des bouts de, de relations avec euh, des amis proches, des collègues. Il bon, n'y a jamais des personnages... C'est un truc auquel je tiens beaucoup. Je ne me base jamais entièrement sur une personne existante pour faire un personnage, parce que je trouve ça hyper violent, en fait, enfin, d'instrumentaliser quelqu'un et d'en faire un personnage. C'est plus intéressant de travailler de manière hybride en fabriquant des personnages qui sont en fait plusieurs personnes. Et puis C'est plus intéressant, plus, plus créatif, en tout cas, de, de mon point de vue. Et du coup, bah, j'ai parlé notamment bah, de, de frictions qui peuvent venir... Euh, en tout cas, moi, qui sont venus avec certains amis euh, bah, par ma transition, parce qu'en fait, bah, ils m'avaient conçu comme euh, leur pote, meuf, euh, hétéro, et d'un seul coup, c'est plus ça. Donc, il faut réinventer, se réinventer sur cette base-là, par exemple, entre autres. Et puis, un, une autre chose qui m'a tenu à cœur, c'est de montrer des gens qui deviennent euh, amis dans le travail. Parce qu'il y a eu un moment où je travaillais beaucoup trop. Bon, voilà, comme plein de gens, j'ai fait mon burn-out et tout ça. Et, mais ce qui m'a permis de tenir, c'était d'être plusieurs dans le navire qui sombre, et justement surarimés, puisque c'est bien là que se, passe, que se pose la question de la communauté dans le bouquin, ce qui se produit aussi entre eux et elles, c'est qu'ils ne se sont pas choisis, euh, mais ils ont quand même un intérêt commun qui est de survivre. Enfin, A priori, euh, s'ils si s'engueulent trop, ils ont notamment l'histoire de l'équipage précédent qui s'est tellement engueulé qu'ils se sont entretués, donc il y a quand même cette espèce d'épouvantail de... Euh, ça ne peut pas se passer trop mal parce qu'on sait où, où ça va aller et, et du coup, ça m'intéressait de montrer que déjà il y a des rapports sociaux de on s'aime, on s'aime pas, on n'est pas positionné politiquement pareil, on s'apprécie, il y a des inimitiés, mais aussi ce sont des gens qui travaillent les uns à côté des autres et les unes à côté des autres et qui ne comprennent pas le travail de l'autre et ça, ça, je trouvais hyper intéressant de montrer euh, comment dans le travail ou dans les activités en fait, quand on essaye de produire des choses. Bah, c'est de là aussi que viennent les conflits ou, au contraire, c'est là aussi d'où viennent les réconciliations, c'est-à-dire euh, toute la relation entre Rose et Mime dans le bouquin, c'est ça aussi. C'est l'histoire d'une amitié négligée, mais qui renaît grâce à un but commun dans le travail, parce que jusque-là, il euh, n'y avait plus de travail et d'un seul coup, bah, revient une passion commune, une pratique commune, et c'est par la pratique ici du code, mais ça pourrait être totalement autre chose, que, que revient le goût de, de l'autre, en fait, de passer, euh, de passer du, du temps ensemble. Alors
2: moi, du coup, bah, c'est parce que j'ai bien lu euh, les conseils euh, pour écrire des bons romans, des bons romans de fantasy. Et du coup, j'ai vu qu'il fallait un bon méchant. Et j'ai toujours en fait été nul à avoir des bons méchants. Enfin, c'est-à-dire, j'ai toujours eu des méchants. Euh, euh, ben, ils existent parfois. <rire> ils sont là, ils sont tués euh, ou pas, mais en tout cas, ils, voilà, ils perdent à la fin en général, puisque quand même, j'aime bien les histoires qui se finissent bien. Euh, mais voilà, enfin, je me rappelle, dans, en écrivant une autobiographie transsexuelle avec des vampires, dans la première partie, euh, il y a des méchants, j'avais envie de même pas les nommer. En fait, euh, du coup, voilà, on sait pas trop qui c'est. Enfin, voilà, c'est des garels loups, quoi. Enfin, bon, ils sont loups-garous en plus, mais c'est tout ce qu'on sait d'eux. Enfin, et c'est inintéressant, en fait, au final. Euh, c'est pas, fin, pas ça qui est intéressant. Du coup, forcément, bah, c'est oui, plus, après, se concentrer sur les dynamiques internes au, au groupe, euh, et oui, d'ailleurs, maintenant que j'y repense, oui, effectivement, euh, à la base, j'avais conçu des histoires genre, oui, avec une méchante, pas si méchante, etc. Euh, mais en fait, du coup, bah, c'est devenu un personnage du groupe, et du coup, bah, il <rire> a bah, bah, du coup, bah, ma méchant, maintenant, méchante, maintenant, c'est plus une méchante. Du coup, il faut bien que je mette des vrais méchants quand même. Bah, du coup, on va, on va mettre des personnages un peu random, et puis voilà. Donc, oui, moi, j'avoue que les... Puis, je ne sais pas, il y a un côté, euh, je trouve, euh, pas... Enfin, on dit tout le temps, mais oui, faut donner du, enfin, qu'on connaisse les motivations des méchants, etc., machin. Mais alors, franchement, enfin, des antagonistes, faudrait dire quand même, ça fait un peu plus sérieux. Euh... Mais je veux dire, là, par exemple, c'est un... enfin, en plus, dans un... quand je... alors, tous mes livres ne sont pas écrits à la première personne, mais là, en l'occurrence, celui-là, ici, oui. Et je veux dire, enfin, qui, euh... je sais pas, enfin, bon, je sais pas si des gens ici ont spécialement un antagoniste dans leur vie, euh, voilà, <rire> fixé. Euh, mais du coup, enfin, si... et puis si c'est le cas, euh, je ne sais pas, par exemple, si on me dit, ben, voilà, euh, mon ennemi, euh, je ne sais pas en ce moment, par exemple, c'est Marine Le Pen, on va dire. En fait, euh, ben, j'ai peu l'occasion de la côtoyer, de connaître ses vraies motivations, de savoir son amour des chats ou je ne sais pas quoi. Alors, il y a des médias qui le font pour moi, cela dit. Donc c est, c est... Bon. Euh, mais voilà, enfin, du coup, je veux dire à quel moment, normalement, les... enfin, dans, dans la vraie vie, parce que les romans, il faut que ce soit important, il faut que ce soit réaliste. Hein. Non mais du coup il y a toujours ces trucs un peu absurdes. Il faut être super cohérent mais du coup, euh, ben, il faut que les héros connaissent tous les motivations des méchants alors que ben je sais pas ça. Oui je veux dire des fois tu te retrouves avec des gens qui sont tes ennemis à un moment donné et parfois tu sais même pas qui c'est en fait. Enfin, je veux dire, euh, je sais pas, euh, euh, je sais pas par exemple euh, pendant les manifs le travail je reviens là-dessus ou après ou avant enfin bref, je me suis pris des coups par les flics ou des de grenades machin mais alors je peux dire oui effectivement il y a un truc d'antagonisme à un moment donné mais je veux dire les gars je sais même pas qui c'est j'ai même pas vu leur visage parce qu enfin, tu qu'est-ce que tu veux dire là-dessus qu'est-ce que je veux dire sur eux je peux imaginer des trucs mais enfin bon ça va pas donc oui je trouve que écrire en focalisant sur le vraiment le méchant en tant que tel c'est pas forcément le plus intéressant peut-être à la fin peut-être je me force à mettre des méchants alors je devrais pas aussi ça c'est aussi une question que je... non c'est une question que je me pose
3: Moi, j'ai l'impression que euh, le, le terme de méchant n'est pas bon. Enfin, comme tu dis, l'antagonisme, quoi que ce soit. Moi, pour moi, c'est des concepts, en fait. Euh, dans le bouquin, la souris noire, c'est juste un avatar de ce qu'on appelle la métrique. Quoi. La métrique, c'est la mise en mesure de l'humain, la valeur humaine. Donc, moi, je pense que c'est, de mon point de vue, hein, j'en fais pas du tout. Hein. C'est plutôt des... Euh, L'être méchant, c'est plutôt des espèces de forces qui nous dépassent et qui sont abstra complètement abstraites hein. euh, on parle de même mode qui est un peu plus mais Toxoplasma plasma c'est que de l'abstraction on ne sait pas qui y a le méchant il y en a pas d'ailleurs enfin on ne sait pas trop vraiment quoi
0: l'état qui essaye de reprendre
3: ouais le mais, mais, mais c'est on pas on sait ça pas pourquoi en fait euh, parce qu'il y a des gens qui sont d'accord enfin on ne sait pas trop puis il y a des gens qui votent marine le pen hein, donc, euh, et est que ces gens est-ce qu'ils sont méchants ou pas j'en sais rien en fait je quelque part euh, je je pense qu'ils trouvent du bon aussi et il faut se poser ces questions-là. Donc, je pense que, en tout cas, dans la fiction, pour moi, la figure du méchant, ce n'est pas la figure du, du méchant de Disney. C'est le, le, plutôt le concept qui va broyer, à un certain moment, euh, des élans. Euh, voilà. Après, je voudrais quand même souligner un truc. C'est que beaucoup d'antagonisme vient de la connerie et de, et de la bêtise des gens. Moi, personnellement, je sais que je suis peut-être une grosse connasse. et euh, <rire> on avait eu la preuve tout à l'heure. Souvent, par négligence... Euh, parfois par euh, pur intérêt, euh, je veux dire vénal ou euh, minable, euh, mais vénal non, mais minable ouais. Et, euh, et je crois qu'on est, on est souvent confronté en fait à, à la stupidité et à la bêtise de l'humain en fait et qui, et qui passe pour de la méchanceté et, et le, 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 le vrai combat la vraie lutte finalement ce serait de dire mais des... arrêtons d'être cons et connes les unes avec les autres quoi enfin, je veux dire à un moment donné est-ce qu'on peut se détendre et est-ce qu'on pourrait essayer d'être un peu plus sympa et d'essayer de penser aux choses avant qu'on dise les choses ou essayer d'aller de parler de notre ego tout le temps enfin depuis notre ego tout le temps et finalement de faire du mal aux gens et de blesser des gens euh, euh, bêtement quoi et moi j'ai vécu ça aujourd'hui je n'ai fait que des conneries moi j'ai fait aujourd'hui j'ai une journée de merde et, euh, et j'ai été une grosse connasse toute la journée avec, dans toutes mes interactions quasiment. Quoi. Et, euh, et je suis là et je me dis Putain, Sabrina, putain, mais c'est pas possible, t'es quelqu'un de gentil, tu vois, et tout. Et eh ben non Et <rire> eh ben non Et eh ben non Et de la merde, j'en ai fait plein dans ma vie. Il y a des moments où j'ai essayé d'être super sympa et où j'ai cru que j'allais pouvoir être quelqu'un de bien et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que je faisais énormément de mal à l'autre. Et, euh, et, et je pense que c'est aussi une éducation à, notre propre, à nos propres biais, quelque part, de... non pas de méchanceté. Parce que là, mes chances ça existait. À un moment donné, j'avais fait une espèce de théorie qui s'appelait la théorie de la fatigue mentale, où j'essayais de comprendre la différence entre un con, un connard, un salaud, un bâtard. Un... Et, et... Mais non, mais c'est vrai. Il y, y a une vraie, il y a une vraie hiérarchie. De, de, de... Et, alors, et alors, donc du coup, on peut être, le, le, voilà. Et euh dont moi j'ai plutôt envie de parler de bêtises en fait. C'est-à-dire moi je pense que la méchanceté, mais bien sûr qu'elle peut venir d'un instrument, instrument de concept d'État, de fascisme, de, de grands principes, de, de, de race, de machin, de ce que vous voulez. Bien sûr, c'est terrifiant, c'est ça, mais c'est des concepts. Après il y a des gens à l'intérieur qui vont infecter ces concepts pour pouvoir se donner une bonne figure, pour pouvoir laisser leur place dans l'histoire, pour pouvoir penser que whatever. Mais in fine... Est-ce que ce n'est pas vraiment la bêtise qui, 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 qui crée tous nos problèmes et notre capacité à admettre nos erreurs et notre capacité à dire qu'à un moment donné, on est une grosse conne quoi. Je vais vous citer un autre truc délirant. Euh, un jour, j'étais à Berlin et euh, je me suis intéressé au bunker de Hitler où c'était euh, suicidé. Quoi. Et donc, j'arrive là-bas et il euh, y a une résidence. Et il y a une espèce de plaque et, et la plaque nous montre l'endroit exact où euh, les rues sont coulées du béton. Il y a l'emplacement exact. De la, de la tranchée où Hitler s'est brûlé, où on a brûlé Hitler, il y a un toboggan rouge. Attends, mais je vous jure, c'est pas une blague. Hein. Je me suis dit, oh, putain, ils sont forts quand même. Quoi. Je veux dire, le toboggan rouge pour rappeler la mort, le, le, le symbole de toute cette souffrance, c'est terrible, c'est génial et tout. Et j'en ai fait vraiment un truc. Et puis, je suis allé voir une copine berlinoise, je lui en ai parlé, je dit, ouais. elle me dit, ouais, enfin, bon, on ne se dit pas non plus la stupidité profonde des gens qui ont construit ce, ce toboggan-là, parce qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Quoi, tu vois. Et, euh, et ça m'a beaucoup questionné moi-même sur la banalité du mal ou en tout cas, <rire> l'image que je me fais de la banalité du mal sous la forme d'un toboggan rouge.
2: Hmm. Je juste... J'ai un ami qui avait... Alors, du coup, depuis, on s'est brouillé, donc en, en fait, <rire> voilà, ça rentre dans la thématique. <rire> um, mais qui avait... Cette paraphrase, en fait, de la citation. La loi de Clark, si je ne dis pas de bêtises, qui était euh, à un niveau suffisamment élevé, l'incompétence est
3: indissociable de la malveillance. Le syndrome de Peter, c'est euh, tout être s'élèvera jusqu'à son niveau d'incompétence. <rire> ah, donc, du coup, <rire> Wouhou voilà. on est bien là.
0: Est-ce que quelqu'un veut dire un truc euh, genre optimiste pour euh, finir ou, euh, ou est-ce qu'on est-ce qu'on a le temps de prendre une question du public J'espère. On m'avait dit qu'on avait le droit de finir en retard en fait, donc euh, j'en profite un peu. Si personne ne s'y oppose, je vais demander si eh, on, on peut finir faire une question ou pas. Merci. Est-ce que quelqu'un a une question éventuellement à poser Je vois pas de main. Si ah bah ah bah bravo.
3: et par ignorance. Voilà. semblait un peu plus
2: optimiste. Alors pour être moins optimiste.
3: <rire>
2: <rire> je pense parfois l'ignorance euh, c'est mieux finalement que euh, les mauvaises connaissances. Enfin voilà, je sais pas si vous je veux dire entre quelqu'un par exemple, on va prendre un exemple très concret qu'on a peut-être pu constater dans la période euh, récente. Euh, quelqu'un qui n'y connaît rien à la médecine euh, bah, c'est probablement. Euh, à beaucoup, déjà, c'est plus facile, effectivement, à, à soigner, entre guillemets, puisqu'il suffit d'apprendre et d'expliquer au moins quelques bases. Alors que quelqu'un qui croit tout savoir à la médecine, ou qui, part pire, euh, est médecin, voire un, dirige un institut. Euh, <rire>
0: Sans citer personne.
2: <rire> bah ben là, du coup, non, mais ça a des conséquences en fait, et du coup, c'est impossible. Enfin, c'est impossible. Je sais pas, mais en tout cas, un, quand on est à ce stade-là, en fait, là, du coup, ça devient compliqué, en fait, de te remettre en question. Est-ce que tu dis, bah ben, je sais déjà tout sur mon sujet. C'est moi qui ai la parole de Dieu. J'exagère un peu là, mais en même temps, vu le personnage, oui. Euh, et du coup, ben là, ça devient vraiment compliqué en fait, de faire évoluer. Et c'est pour ça que je pense, que, ben, des fois, effectivement, ouais, c'est compliqué en fait, de... Je pense.
3: Moi, je vais recentrer sur la fin du monde, direct. <rire> Moi, je pense que votre remarque, elle est excellente. Euh, après, définition de l'ignorance, définition de la bêtise, je ne sais pas trop, parce que je pense que beaucoup de gens aujourd'hui qui essayent de faire du mal à nos communautés sont des gens qui ne sont pas du tout ignorants euh, du mal qu'ils nous font et, euh, et de certaines choses. Quoi. Je pense que ce sont même des gens qui sont très lettrés et qui sont très versés dans un certain nombre de domaines, que ce soit juridique, que ce soit machin, etc. Ce qui ne pas de nous foutre des coups de tonfa. fat. Euh, je ne parle pas des keufs dehors, hein, les pauvres. Hein, C'est juste des, des trompeurs. Quoi, et voilà. Mais euh, euh, la notion de bêtise. Moi j'ai quand même l'impression que c'est une espèce de d'infinie capacité à nier tout pouvoir de, de tout pouvoir à l'autre d'action. En fait, moi je me suis retrouvé euh, voilà. À l'époque où je faisais encore des jeux vidéo, je me suis retrouvé dans des bails avec des, euh, des, des, des espèces de gars de Gamergate, donc, qui, qui étaient d'affreux des, 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 bonhommes, qui étaient contre toute forme de féminisme ou toute forme de, euh, de justice sociale à l'intérieur de leur entertainment de merde. Et, euh, et du coup, et qui, me balançaient, et qui balançaient des trucs en disant Oh, mais vous êtes vraiment stupide, mais c'est pas possible d'être aussi con et tout. Alors que les mecs étaient d'une position, d'une connerie absolue. Quoi. Et donc, du coup, la bêtise, elle est très relative, en fait. Et, et c'est là où votre remarque est intéressante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas essentialiser la bêtise non plus. Et il ne faut pas essentialiser la bêtise non plus. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est de voir que notre monde, soi-disant technologique, donc algorithmique, hein, euh, se base sur une supposée intelligence artificielle, <rire> qui est en fait une stupidité artificielle. Euh, le problème de l'intelligence, c'est que l'intelligence a une fin, la stupidité n'en a pas. Elle est vertigineuse. Elle peut aller très très loin, puisque finalement, à partir du moment où on n'a pas de contraintes et on se fout royalement de l'autre, on peut faire ce qu'on veut. Quoi. Donc peut-être qu'il faut qu'on ait un nouveau mot là. Euh, plutôt que bêtise et que ignorance ou même que stupidité et qu'il ne soit pas un mot qui soit chargé et qui soit potentiellement quelque chose un, ve un vecteur non pas de combat de nos communautés euh, de, de, de survie et d'existence mais qui soit euh, notre grand concept de <rire> notre grand concept de survie alors qu'est-ce que ça pourrait tu as peut-être une idée je pense qu'il y a un mot allemand pour ça ah ah. <rire> C'est un mot, un mot, tu sais, qui, qui, met, tu sais qui, qui, qui met plein de trucs les uns après les autres, comme ça, en empilement de trucs cons les uns après les autres, c'est très bien. Donc voilà, enfin, je sais pas, euh, mais moi j'avais l'impression que c'est un peu contre ça qu'on se base c'est un peu l'entropie de la négation de l'autre, en fait, tu vois, c'est-à-dire l'espèce le, de truc qui, qui va à l'infini, le fait qu'on va bouffer les autres, ce qui a, pas en, ce qui a, ce qui a permis à l'humanité de mettre 50% du reste de l'humanité en esclavage, quoi, enfin, même quand je dis 50%, c'est même 80%, voilà. Et je pense que c'est ce mécanisme-là de supériorité. Mais est-ce qu'on ne parle pas de fierté, en fait, mal placé Est-ce qu'on parle pas d'égo mal placé, quelque part C'est-à-dire quelqu'un qui... Est-ce que ce n'est pas ça, le problème, en fait Je ne sais pas. Je... je balance ça dans les terres, et puis on verra bien ce qu'on en fait.
1: Ouais non, je voulais juste rebondir. Pour... Enfin, je suis assez d'accord avec vous, et euh, je suis super méfiant, en fait, vis-à-vis -vis de... du concept d'ignorance, pour le coup. Parce que ça me semble être aussi une arme de classe. Enfin, évidemment, si en tant que prof, on identifie assez bien comment... Euh ça peut être utilisé pour faire du mal aux gens ou pour les empêcher de, de parler. Mais je suis un peu, ouais, ça, ça me trouble, cette espèce de duo, euh, intelligence, ignorance, C'est pas la même chose d'ailleurs. Je pense qu'on peut euh, ne jamais avoir rien étudié et avoir une forme d'intelligence de, de l'autre ou du monde. Il enfin, y, y a une phrase que j'aime bien. Alors pareil, je ne vais pas me rappeler la, la source, mais tout le monde fait de la théorie, en fait. Il y a toujours cette idée de, ah oui, tu es chercheur, tu es théoricien, mais tout le monde fait de la théorie. Tout le monde opère sur une conception du monde, même si cette... Euh, théorie, elle n'est pas soutenue par des tonnes de lectures ou des heures d'écoute de podcasts ou je sais pas quoi. On fait tous et toutes de la théorie. Donc c'est ce que tu disais en fait, Sabrina, et même tu le disais aussi, Lizzie. C'est à un moment donné, euh, bah, la, la question c'est le propos quoi. Et peu importe qu'il soit documenté, achalandé par des bouquins, que ça soit cultivé euh, ou pas. C'est que, sur quelle euh, base, enfin, ouais, sur quelle euh, L'idée en fait, où on opère vis-à-vis euh, -vis du monde, quoi. Voilà. Bah,
0: vas-y, vas vas-y, vas-y, vas-y.
3: Après, ce qui me semble aussi important, c'est par rapport justement à euh, la théorie, justement, tout le monde peut étudier, tout le monde peut théoriser, etc. Après, ce qui me semble être euh, important, c'est évidemment, est-ce que ça rentre en pratique, est-ce que dans la réalité, ça marche, le côté vraiment factuel euh, de la chose, quoi. Parce qu'on peut passer un milliard d'années à bah ouais, oui, voilà. bah ouais, grave à fond. Mais euh, moi j'ai vu, moi je, c'est une, une très bonne question aussi. Hein. Euh, tout, on, on entend beaucoup parler genre ouais l'anarchie, de la mer, machin ça. Ouais enfin bon, euh, on va essayer Barine Le Pen. Bah ouais, enfin on pourrait déjà essayer la solidarité et la répartition équitable de la dignité humaine. Ça serait déjà peut-être pas mal d'essayer ça, non Oh ouais, non attends, ça marchera jamais. Bah, ferme femme ta gueule en fait quoi. Tu vois et euh, Non mais sérieux. Mais, mais, on le, mais on essaye tous les jours, je veux dire, dans les cantines solidaires, dans les communautés, dans les groupuscules, dans les squats, partout, on fait ça, dans les collectifs, ça existe, ça marche. Euh, la, 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 la lutte, c'est aussi ça, il y a quelqu'un qui veut parler après. falloir ouais. Ouais, voilà. la, la lutte, c'est ça, ça existe, ça marche, c'est juste qu'à un moment donné, ça ne peut pas marcher à un niveau mainstream et à un niveau doctrinaire, ça ne peut marcher que dans euh, le, le, la, 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 la capacité de l'individu à... J'essaie de faire un espèce de, de de bundle de tout, hein, de, 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 de la capacité de, 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 de l'individu à comprendre l'autre, à avoir l'intelligence de l'autre, à pouvoir s'insérer dans des démarches collectives de pratiques de terrain et, euh, et de, de l'interfaçage avec d'autres pratiques de terrain, d'autres collectifs et d'autres individus et d'autres intelligences de l'autre et, euh, et de faire confiance... À ça, même si à aucun moment on peut avoir un snapshot complet de la réalité de nos luttes en fait, c'est pas possible en fait parce que le moment où on aura ça, on aura le dogme, on aura la métrique, et là on sera dead. Et
0: je vais devoir vous dire d'aller euh, finir cette discussion euh, autour euh, d'une bière rau, en rau, fait, rau, euh, rau. <rire> <rire> voilà